0: Dette er en podcast fra Salem Anne NLM Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. Ja, vi ber sammen, Herre og Far, vi ber om at du kan ta våre hjerter og puste liv i det. Jesus, la dette være ord til tro, ord til liv, ord til å leve på og ord til å dø på, Herre Far. Heldig oss i din sannhet. Ditt ord er sannhet. Amen. Skal vi reise oss og lese søndagens tekst som er skrevet i Johannes, og kapit Johannes evangelium, kapittel 3, vers 1-13. Det var en mann som het Nicodemus. Han var fariser og en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus om natten og sa, «Rabbi, vi vet at du er en lærer som er kommet fra Gud.» For ingen kan gjøre de tegnene du gjør uten at Gud er med ham. Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier dig. den som ikke blir født på ny kan ikke se Guds rike. Hvordan kan en som er gammel bli født?» sa Nicodemus. «Kan noen komme inn i mors liv igjen for å bli født for andre gang?» Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier deg, den som ikke blir født av vann og ånd kan ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjøtt, er kjøtt, men det som er født av ånden er ånd. Undre deg ikke over at jeg sa til deg, dere må bli født på ny. Vinden blåser dit den vil, du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Slik er det med hver som har født av ånden. Hvordan kan dette skje, spurte Nicodemus. Jesus svarte, du er en lærer for Israel, du vet ikke det. Sannelig, sannelig, jeg sier deg, vi taler om det vi vet, og vittner om det vi har sett, men dere tar ikke imot vårt vittneutsang. Ni där är inte tror när jag talar till er om det jordiska, hur kan där ha tro när jag talar om det himmelske? Ingen annan steget opp till himlen när han som har steget ned fra himlen, människosönnen, som är i himlen. Då kan också få se darken. Nikodemus eh man har varit en man som är lite upp i åren. Eh, han är medlem av det judiska rådet en av vi 70. Han var väldigt gott känt med skrifterna när han fick vara i det rådet. Det er en sånn som, når du kommer in i kirka, og du ser en kanske eldre man sitte der med en bibel med massig utgulninger inne i, masse utstrekninger, og penn og papir holdt på sig og klar til gudstjeneste. En sånn type. Folk tänkte om Nicodemus, dette en prektig kar. Han har alt i orden hvis du ser på det ytre. Det er ikke en sånn type som du ser på og tenker, han der trenger å omvende sig. Du tänker han her. Har alt på stell, for han var en leder i jødedammen. Men så kom han om natt, och det är viktig i Johannes-evangeliet, for når Johannes skriver om natt og mørke, så skriver han faktisk sånn som Judas, han gikk ut i natt. Nikodemus kom om natt, og så kom Jesus till mørke. Mørke tok ikke imot det, og verdens lys kom til mørke. Johannes skriver ikke bara om at han kom etter sola var gått nær, men Johannes sier jo han kom i åndelig mörke. Det er sånn Johannes bruker det begrepet om åndelig mørke, en åndelig uvitenhet. Selv om Mikodemus kan mye, så er han likevel i mørke. Men han kommer til Jesus, og Johannes beskriver Jesus som det sanne lys som lyser for hvert menneske, det som kom til verden. Og det fascinerende synes jeg at mennesker som har vært langt vekk fra Gud, og som blir kristne og får en omvendelse, uten å gå på bibelskule eller uten å, uten å høre det av andre, så, så bruker de ordet, jeg er kommet fra mørket og in i lyset. Vi har et eksempel i Vilhelm her i Salem. Han har delt sitt vitnesbord før, men, men som har levt på gata og levd i, i omgivelser som vi aldrig vil kunne forestille oss en gang. Han beskriver det som, jeg kom fra fra mørket, og jeg har sett lyset. Når han kom in i Salem første gang, og jeg fikk prate med han, han fortelte hva Gud har gjort han. Det var ikke som sånn en ta imot en flyktning som kom fra mørket. Og få gjerne seg at her en Bibel. Her er et fellesskap som du kan vokse i. Og få se han, og han beskriver at mørket forsvinner fra meg. Jeg, jeg er mer i lyset nå. Det var ingen som lærte han det, men det er sånn mennesker har det, tror jeg. At vi erfarer et mørke. Helt med vi treffer Jesus. Men det kan ikke være for deg som er sånn som Nicodemus, som, som alle mennesker tror lever i lyset, men som egentlig er i mørket. Alle mennesker såg på Nicodemus som prektig, og kanskje lurte han alle, og kanskje lurte han seg selv inkludert. Hvordan ser det ut å leve i mørket, når alle tror at du er i lyset? Jeg tror det ser ut som om at bibellesningen nedprioriteres. Når fritiden kommer, så er det Netflix og TV og radio som står over Bibeln på prioriteringslista. Når bønnelivet er mer plikt og lovgjerning, noe du bare må gjøre fordi du er kristen, enn det er livgivende. Når kjerke og nedprioriteres fordi det er så mye annet som du må få tid til i løpet av helger. Når noen kommer til deg og spør du, hvordan går det egentlig med kristenlivet ditt? Og så kjenner du at du blir støtt og irritert. Hvem er du til å komme og, og ta vare på meg? Liksom. Når, når, når du blir brydd, noen sier, du, du skal ikke ta med deg familien litt oftere i kjerke. Også. Og så blir det brydd fordi det er noe som stikker. Jeg vet ikke om det er deg, men du som, du som kjenner lyset, men allikevel er i skyggen, i gråzonen, du burde vært den første til å vite at Jesus står med åpne armer. Uansett hvor du befinner deg hen idag dag, så står han åpne armer og sier, kom kom in i lyset til meg. Jeg vil lyse på det som, som jeg vil ta vekk fra deg, men, men jeg skal gi deg noe annet, noe bedre. Den sannheten kjenner du. Skulle ikke du vært den første til å komme til Jesus og si «Jeg trenger tilgivelsen, jeg også?» Og hvis du har barn, så så vil de kanskje se på deg at det med tro og Bibel og kirke, det er så viktig. Og så følger de deg også lenger vekk fra lyset. Det er vanskelig for en kristen å bli frelst. Jesus sier det er vanskelig for en rik å komme inn i Guds rike. Men... Jeg tror ikke det gjelder bare økonomisk rikdom, jeg tror det gjelder også åndelig rikdom. Hvis du har mye, så er det vanskelig å kanskje ytmyke seg og si «eg og er dømt, jeg og lever i mørket, jeg trenger lyset». Det er vanskelig for en kristen å bli frelst. En som kjenner Guds ord, men i stedet for å bøye seg for dem, så, så, så bruker han Guds ord til å lage fromme talemåter, der man heller kan gjemme oss bak. Og så skjuler du sløvhet og synd bak fromtallemåte. Det er vanskelig å få dømt en jurist, fordi han kan skjule av sine bak masse lovparagrafer. Og det er vanskelig for en kristen å bli frelst. Jesus er menneskens lys, og det skinner i mørket. Det kom til verden, og det kommer til deg. Han kommer til sine egne, men så står det, men de tar ikke imot ham. Men så kontrer jo han sier, men hvis du tar imot ham, så je hanne deg rett til bli Guds barn, den som tror på hans namn. Guds barn og arving av lysets rike. Kom ut av natten og gjel livet ditt til Jesus. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelstvann. Den som tror på han blir ikke dømt. Den som tror han ikke, den som ikke tror er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbornesønn. Og dette er dommen. Lyset er kommet til verden men mennesket elsker mørke høyere enn lyset for de gjerningene deres var onde. For den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt. Men den som følger sannheten, kommer til lyset, så det kan bli klart at hans gjerninger er gjort i Gud. Nikodemus kom til Jesus og sa, det er ingen som kan, ingen som kan komme og gjøre deg tegnet du gjør, Jesus uten at Gud er med. Det var ett land annet der hos Jesus. Noe som vekte interesse hos Nicodemus. Till nå i Johannes-evangeliet så har Jesus blitt døpt. Han har kalt noen disipler. Han har gjort vann om til vin i Kana. Han har gått in i tempelet og renset det. Og så står det at, at han gjorde tegn og under i Jerusalem. At han visste hva som bodde i mennesker. De trengte ikke si til ham hva som bodde i mennesker. Han visste det. Og så gjorde han tegner under ut det. De tegner som har skjedd, det viser at han er blitt bekreftet som Guds sønn i dåpen. Gud kom over Jesus, sendte en helgjønn som sa, han, dette min sønn som jeg har behag i. Og at han gjør vann om til vin, det viser at Jesus er generøs, at han hjelper i en vanskelig situasjon, at han skaper liv og fest der det er skam der de ikke hadde mer vin igjen, som var egentlig var en skamfull situasjon, så Jesus er generøs og berger de ut fra den. så er Jesus vred i tempelet fordi folk prøver å gjøre business ut fra Gud og begrenser hvem som får komme i tempelet. Er det kun de rike? Og han gjorde mange tegn i Jerusalem der det var tydligt at Jesus visste hva som bodde i de mennesker. Det var noe folk så at han kjenner jo mennesker på dypet. Og så gör han tegn under som, som griper rett in i deras liv. Han talte sannheter inn i livet deras. Det Jesus. Det var det Nicodemus hadde sett, at her er det en som har en trygg identitet, som, som går runt og kjenner at jeg er elsket av Gud. Jeg er sendt av Gud. Her er det en som er generøs. En som berger fra skamfulle situationer som heller gir folk ære enn skam. Her er det en som, som ser sannhet hos mennesker, og som allikevel møter dem på en måte de trenger. En som er sint og vred når han møter urettferdighet. Det var tegn som Nikodemus har sett og så kommer han til Jesus og sier, Ingen kan gjøre dette, Jesus, uten at Gud har sendt. Jesus sier til oss, Som far sender meg, så sender jeg dere. Den som sier at han lever i Kristus, må leve slik Kristus levde, skriver Paulus. Det vil si at Jesus har sendt oss på samme måte som far sent Jesus. Det vil si at du skal få gå med en identitet på du er elsket av Gud. Dette er min sønn. Dette er min datter som jeg har behag i, som jeg elsker. Det er din identitet. Ikke om du blir avvist av mennesker, men at du er elsket og utvalgt av Gud. Du skal få gå og være generøs, sånn som Jesus var det. I festlig lag, vær med å skape liv og skape fest. I skamfølge situationer, vær man å skammen av mennesker, og heller gi dem ære. Jesus ga dem den beste vinen. Du skal få være vred mot det som er urett. Og du skal få tale sannhet inn i menneskers liv, selv om det gjør at de kanske krymper seg litt, men så er det for å frigjøre dem. Det er det misjologer kaller for inkarnasjonell livsstil, å leve ut inkarnasjonen. Og hver sånn som Jesus, Gud, blei kjøtt, så skal vi leva på en sånn måte som vise Gud for mennesker. Det handler om å leve sånn som Jesus gjorde bland nabor og venner, og i det hele tatt, i hele byen. Men skal leva det samme livet som Jesus, legge av oss all herlighet, legge av oss all ære, og være ydmyk og tjenende. Men skal leva nær syndere, som som Jesus gjorde, og slå opp et telt i nabolaget. Det er det Johannes skriver, at Gud kommer slå opp et telt hos oss, og det nært. Jesu liv er ikke bare krybbe, det er ikke bare kors, men det er hverdager, nær mennesker, full av nåde og sannhet, generøs, gjestfri, ærlig og sann. Han elsker Gud, og han elsker mennesker. Og så sier han, sånn sier jeg også, Resultatet er at det går rykter. Det går rykter om deg. Han, hur de er gode å prate med. Hvis har det vondt, du skulle ikke tatt en prat med han, da. han er gode å prate med. Det er herlig å være på besøk hos den familien. det er så gjestfri, jeg føler så elsker han det som skjer er du får et rykte, du vinner tillit og respekt. Og Jesus fikk rykte om at han var synderes venn. Det trakk folk til ham. Og så spørsmålet er, hva rykte ønsker du skal gå om deg i ditt nabolag, på din jobb? Jeg tenker, hvis det går et rykte om at jeg er rettferdig, men samtidig elskende og generøs, men da må på en sånn måte som gjør at det ryktet kommer. Jeg tror det vil være attraktivt. Men hvordan må du leve for å få det ryktet? Det Jesus gjorde førte til at han var attraktiv. For Nicodemus og for mange andre. Og det kom. De kom til han. Som far sender meg, så sender jeg dere. Den som sier at han lever i Kristus, må leve slik Jesus levde. Og når ryktet går, så kommer mennesker som Nicodemus, de som er i mørket. Og så tänker vi de, dette person personen som jeg kan snakke med. Her er det en som elsker. Her er det en som tåle, folk som er annerledes. Ikke det at du har alle svar, men, men du har kjærligheten og æren, viser du dem, og respekt. Men samtidig så tar du utfordre dem å være sann og si, du, det du gjør, er ikke det egentlig litt i gråsonen? Trykker ikke de andre mennesker ned en sted for å løfte dem opp? Er det riktig som sånn du lever? og konfrontere deg i mennesker. Kanskje det vi de lengter egentlig å få prate om, for samtale og konfrontasjon, jeg tror det er to savn i dagens samfunn. To ting med savne. Folk vil konfronteras, men bare av en venn som er glad i dem. En venn er ikke en venn før en kan stå ansikt til ansikt med en person og konfrontere med noe, men han likevel blir stående og sier, jeg bryr meg kan stå med mennesker. men kan konfrontere de og fortsette å elske de i visshet om at når de har hørt det med har å si, ja, de kan avvise oss, eller de kan takke oss, men vi har gjort vårt. Det er Guds oppgave resten. Og om de avviser oss, så, ja, ok, men har en identitet i Gud som elsker oss. Om mennesker avviser meg, så, så er det grejt men jeg har fått satt sannheten til noen, og så elsker Gud meg. Og det er min identitet, det er min trygghet. Det er han som har skapet forvandling. Du når denne livsstilen med å gå Jesu vei. Jesus, Immanuel, Gud med oss. Tenk om jeg kunne vært som fikk Gud til å gå med mennesker. Jeg tror man kan gjøre det gjennom å vise som Gud er og gå sammen med dem så leder vi det kanske dit. Det tar tid, og ingen kan gjøre det uten at Gud er med ham. Jeg vet ikke om Nikodemus hadde en agenda med å komme til Jesus, eller om han bare er Kanske Kanskje vil han knyta kontakt med denne undergjøren, han som gjør under, og kanskje kunne Nikodemus fått litt mer makt hvis han fikk Jesus over på sitt lag, og kanske tråkket seg litt lenger opp, blant i 70 rådherrene. Jeg vet ikke. Kanskje, kanskje kjente bare Nikodemus noe inni seg som den helige ånd gjorde, som sa, jeg må snakke med denne Jesus. Sånn arbeidet den helige ånden blant mange. Vilhelm kom hit fordi det var noe som ledte han. Jeg må inn i Salem. Jeg må snakke med deg i Salem. Og siden så har han har fått vært her, og jeg nå er jeg med i gå ut tjenesten går ut til folk som har hatt det sånn som han, bort med strakshuset. Og jeg må lede det arbeidet på å invitere de inn til Jesus. Og gi dem kaffe, gi vi respekt og prate med dem. Og det skaper nysgjerrighet. En gang så gikk han på gata her i byn. og det kom jeg bort til sa, du, jeg tørte ikke si det når de andre hørte på bort med strakshuset, men jeg vil si at det at du har forandret livet ditt, det har vist meg det er mulig for mig også. Jeg skal til evangelisenteret nå og legge meg inn, fordi ser at Gud forandrer deg. Jeg tror kan gjør det med meg også. Vilhelm hadde ikke gjort noe annet enn å gå og dele en kopp kaffe og vise deg hva Gud har gjort med han. Og så begynner folk rundt å søke Gud. Sånn jobber en helgen. Jeg vet som om kan hva han når han kom til Jesus... Men jeg vet at Jesus hadde en agenda med Nicodemus. Fordi Nicodemus begynner en en samtal, men det verker som Jesus bare avslutter den samtalen og begynner på noe annet. Fordi Jesus vet at det er dette Nicodemus trenger. Og det er typisk Jesus å gi kvar enkel person særbehandling. Jesus pensler samtalen in på noe annet, noe viktigere, gjenfødelsen. Og hva er det? Hva er gjenfødelsen egentlig? Noen punkt får prøva grava litt i det. For först är genfödelsen nödvändig. Den er helt nödvändig. Den som blir född på ny, och den som inte blir född på ny kan inte se Guds rike. Detta säger Jesus till den fromme judiske ledaren Nikodemus. Han som sitter i kyrkan, folk kom in och tänke, han der är from. Han är en av ledarna. Ingen tänker han tränger bli omvänd. Men Jesus säger: Du uten å bli født på ny, så kan du se Guds rike. Akkurat til sånne som han eller Jesus sier det. Hvis Nicodemus trengte det, han som ble sett på som en av de mest rettferdige i hele landet, så er det en tydelig signal til deg om at du trenger det i alle fall. Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike. For det andre så er det en åndelig fødsel. Det står at Jesus sier du må bli født igjen. Og det samme ordet, det er ovenfra. Så Jesus tok du må bli født ovenfra. Det er av Gud. Dette er ikke noe som er prestere. En baby har gjort veldig lite for å bli født. Og det er derfor Jesus bruker dette bildet, at det er av Guds, det er han som gjør det. Johannes 1, 12-13 står det, men alle som tok imot ham, den gamle blir rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn, de er ikke født av Kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje, og ikke av manns vilje, men av Gud. Det han som har født i. Og så bruker Jesus begrepsordet vann og ånd. Og det gjør han med vilje for å trekke Nicodemus tilbake inn til det gamle testamentet. Med flere anledninger så bruker det gamle testamentet vann og ånd. Og et av de er Jesaja 44, og du kan også lese Jesaja 32 når du kommer inn, men der står det. Så sier Herren, han som laget dig och format dig i mors liv, han som hjälper dig. Vär inte rädd, min tjänare Jakob. Jeshurun som jag har utvalt. Jag öser vatten över det törste och bäckar over det törrre. Jag øser min onn över din ett, och min välsignelse over dina efterkommare. Det ska spire fram som siv i vatten, som popplar vid bäckefar. En ska si, jag tillhör Herren, en annan ska kalla sig med Jakobs namn, en ska skriva sin hand till Herren och Israel ska få han som och Israel skall han få som hedras namn. Gud bruker et av en ørken som er bare helt tørre å utdame og egentlig dø og ikke noe liv kan være der så kommer Gud med, med vann og så begynner det å spire det er igjenfødelsen når Jesus bruker ånd og vann så trekker han det til disse tekstene der Jesaja skriver om liv på en død plass og viser at det er Gud som sender regn over der det er Gud som kommer og skaper et nytt liv i mennesker igjen fødelsen det er frelsen, det er Gud som jobber i oss og Paulus liker å bruke bildet fra rettssalen om at en kriminell blir dømt for det gale har gjort, men dommeren betaler straffen for han, og han Johannes bruker bildet fra fødestua, der han sier at en frelsen, den er så total totalforvandlende at vi må snakke om, som om det er et helt nytt liv. Menneskeheten er mer rotten enn det som går an å fikse. Guds arbeid handler ikke om å ta ut en del og byta ut med en reservedel, og så er ting bra. Nej det handler ikke om å pusse opp noe. Guds verk er å skape noe helt nytt. Det beskrives ikke som noe annet enn en ny fødsel. Og likevel så er han ikke synlig. Den er åndelig. Den er som vinden. Du kan ikke se han. Du ser virkningene og konsekvenserne, men, men du trenger ikke nødvendig se og føle at noe har skjedd. Men etterpå så ser man at noe begynner å sin person. Ok, så en igjenfødelsen er noe radikalt nytt, og det er Guds gjerning i menneskens liv. Men hva innebærer det for et menneske? Det er renselse. Igjen så bruker Jesus begrepet ånd og vann. Og med en gang da så tror jeg Nicodemus vet, ok, hva Jesus snakker om? I Esekiel 36 så leser vi, jeg, «Jeg stenker rent vann på dere, så dere blir rene.» Jeg renser dere for all urenhet og for all, alle av Gudene. Jeg ger dere et nytt hjerte, og en ny ånd gir jeg inn i dere. Jeg tar steinhjertet ut av kroppen deres og ger dere et kjøtthjerte i stedet. Jeg ger min ånd i dere og gjør at dere følger forskriftene mine, håller lovene mine og lever etter dem. Da Der skal dere få bo i landet jeg har fedrene deres. Dere skal være mitt folk, og jeg skal være deres Gud. Jeg befrir dere fra all urenhet. Gjenfødelsen er Gud som, som tilgir som stryker ut alle våre misgjerninger, alle våre feil. Han vasker oss som et vann for synd og misgjerning, men han stopper ikke der. Han gir oss et nytt hjärta. en ny ånd. Og, og da har vi ikke et steinhjerte som egentlig kan knytte sig til noe, Gud eller menneske, som ikke kan elske sant og fullt. Men så sier Gud, jeg gir dere et nytt hjerte som dere kan lære dere en relasjon til meg og til andre mennesker. ett hjärta som kan elske med å legge ned sitt liv. Det er nye hjertet, det er det nye livet som en kristen. Det gjør at man kan følge Guds lover og leve etter dem. Det er den radikale forandringen som gjør oss i stand til å leve et liv i relasjon til Gud, i bønn og Bibel og i vekst. Men hvordan kan dette skje nå? I en fødelse. Det står ikke i dagens tekst, men står videre. Med tro på Jesus og apostelens vittneutsang. Evangeliet, et budskap. Evangeliet det er ikke et budskap om hva du må gjøre for å bli kristen. Det, ordet evangeliet, det, 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 det er nyheter. Du ser for deg et slagmark på i antiken. og der var et slag langt ute på noen sletter, to herrer som møttes, og den ene herren vant. De i byen, de visste ingenting hvordan det hadde gått. Det var ikke noen sms, ingen sosiale medier, men det var en kar som sprang fra slagmark og der de hadde vunnet, som sprang inn til byen med nyheten. Dere har vunnet. De i byen trengte ikke gjøre noen ting for å vinne det slaget, men de måtte leve i seieren. Evangeliet, det er nyheten som kommer fra slagmark og dere har vunnet. Vi skal ikke gjøre noe, men vi skal få leve som seierherrer, sammen med de som har vunnet. Det er sånn en fødelsen skjer, en tror. Det er budskapet. Og slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må menneskes sønn bli løftet opp. For at hver som tror på han skal ha evig liv. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den ene barnet. For at hver som tror på han ikke skal gå for tapt, men ha evig liv. Så med be sammen? Herre far, takk for att evangeliet er nyheter og at det ikke er en oppskrift med du har gjort det. Takk for at du kom til mørket med lys. Her får jeg bekjenne av og til så, selv om jeg kaller en kristen, så ting i mitt liv der jeg lever i skyggene, i gråsonen og kanskje til og med i mørket. Men her får jeg, dra meg inn til lyset. Sett inn lyskaster på alt i mitt liv som ikke er æredeg. Tilgi og rens med vann og ånd. La meg forvære det nye livet, det nye hjertet som kan elske deg og elske andre mennesker. Herfar, jeg ber om at du sender oss slik sånn som du sendte Jesus. Med utmykhet, med generositet, med åpne armer, som venner av syndere. Jesus, gi oss ferdiglagt gjerninger å gå i der vi kan være deg i nabolag, på skoler, på arbeidsplasser, i familie, bland venner. La oss forvære